0: Stabilitätspakt ist etwas, das uns die letzten Jahre sehr begleitet hat. Und jetzt in der Corona-Krise hat sich ja gezeigt, dass wir in der Lage waren, das Notwendige zu tun. Alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben erhebliche Mittel am Kapitalmarkt aufgenommen, um die Krise zu bekämpfen und den wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen. Die Europäische Union hat das als Union getan. Wir haben auch die konkreten einzelnen Bestimmungen so gehandhabt, dass wir durch diese Zeit kommen. Und deshalb glaube ich, ist das ein gutes Regelwerk, dass seine Flexibilität bewiesen hat und auch in der Zukunft zeigen wird, dass es jetzt nicht darum geht, dass nach der Krise jetzt in einigen Ländern große Austerity-Programme anstehen. Da sind wir uns einig.
1: Olaf Scholz wird am Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt festhalten. Das hat er am 17. Oktober im ZDF gesagt. Dieser Pakt begrenzt die Schulden, die die eu mitgliedstaaten in wirtschaftlich normalen Zeiten machen dürfen. Gleichzeitig lobt Scholz allerdings, wie flexibel diese Regeln sind. Was dieses etwas zweideutige Bekenntnis zum Stabilitätspakt bedeutet und was für die neue Bundesregierung im Bereich europäische Finanzpolitik ansteht, darum geht es in dieser fünften und letzten Folge unserer Podcast-Serie Wahlspezial. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Tung Yuen. ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center in Berlin und bei mir ist heute Lukas Guttenberg, unser Vizedirektor und Experte für europäische Finanzpolitik. Hallo Lukas. Hallo du. Lukas, in dem O-Ton von Olaf Scholz, den wir am Anfang gehört haben, geht es um den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was ist dieser Pakt und warum muss sich die nächste Bundesregierung eigentlich damit beschäftigen?
0: Ja, ja gerne. Kurz ist immer schwer beim Stabilitäts- und Wachstumspakt. Ich werde es versuchen. Im Grunde sind das Regeln dafür, wie stark sich Länder in der Eurozone und in der EU insgesamt verschulden dürfen. Und dafür gibt es zwei Hauptregeln. Das eine ist, dass man... Ein bestimmtes Defizit in jedem Jahr nicht überschreiten darf. Das ist absolut eine Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber es gibt auch eine Grenze, die sich daran bemisst, ob ein Land gerade im Abschwung oder im Aufschwung ist. Das ist das sogenannte strukturelle Defizit. Das ist der eine Teil. Und das andere ist, dass eigentlich Länder in der EU nicht mehr als 60 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt wieder an Schulden haben dürfen. Das trifft für die meisten Länder in Europa im Moment nicht zu und deswegen gibt es einen Zusatz zu dieser Regel, der sagt, dass man, wenn man über 60 Prozent einen Schuldenstand hat, eben diesen Schuldenstand um ein Zwanzigstel des Abstands zu diesen 60 Prozent jedes Jahr verringern muss. Um das mal plastisch zu machen, wenn man 120 Prozent Schulden hat, wie das zum Beispiel in Belgien oder Frankreich um den Dreh im Moment haben, muss man eben den Schuldenstand jedes Jahr um drei Prozentpunkte verringern im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. So, und warum ist das jetzt wichtig? Das ist für die neue Bundesregierung deshalb wichtig, weil diese Regeln im Moment nicht gelten, beziehungsweise sie werden einfach nicht angewandt gerade. Das hat man am Anfang der Pandemie entschieden. Für 2020, 2021 und 2023 sind diese Regeln bzw. ihre Anwendung ausgesetzt. Aber ab 2023 sollen sie wieder gelten. Das ist in der Pandemie, aber was passiert? Die Schuldenstände der meisten Mitgliedstaaten sind sehr stark gestiegen was bedeutet, dass insbesondere diese Regel, dass man die Schulden reduzieren soll, jetzt ziemlich heftig greifen würde, wenn man die Regeln buchstäblich wieder anwenden würde. Das bedeutet, es ist im Moment unklar, was passiert ab Anfang 2023. Ich glaube, es gibt einen klaren Konsens in Europa, dass man die Regeln nicht buchstäblich wieder anwenden darf, weil man sonst den gerade beginnenden Aufschwung direkt wieder abwürgen würde. Das ist ein Fehler, der auch in, nach der Eurokrise passiert ist, den man nicht wiederholen sollte. Und Gleichzeitig ist aber nicht klar, wenn man die Regeln jetzt nicht buchstäblich so anwenden kann, wie sie eigentlich gemacht sind, was denn dann gilt. Und weil alle Länder ab Frühjahr nächsten Jahres ihren Haushalt für 2023 planen müssen, braucht es jetzt sehr schnell, nachdem eine neue Bundesregierung im Amt ist, eine kollektive Entscheidung auf europäischer Ebene, welche Regeln denn eigentlich wie gelten sollen ab Anfang 2023, die alten unverändert, veränderte Regeln, irgendwie eine flexible Anwendung der Regeln, so wie sie jetzt sind, aber irgendwas muss da entschieden werden und deswegen muss sich damit die neue Bundesregierung, sobald sie im Amt ist, sehr schnell beschäftigen.
1: Wie würdest du denn in dem Zusammenhang das Zitat von Olaf Scholz am Anfang übersetzen? Eine sehr ähnliche Formulierung finden wir ja auch im Sondierungspapier wieder und ich zitiere, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen sorgen. Was können wir denn von der Ampel in dieser Hinsicht erwarten?
0: Na, ich glaube, das gibt uns jetzt schon Indikationen, wie die neue Bundesregierung auf diese Fragestellungen, die ich gerade skizziert habe, wie die darauf reagieren würde. Interessant an diesem Zitat ist, was da drin steht und was da nicht drin steht. Was da nicht drin steht, ist zum Beispiel, dass die Regeln ab 2023 unverändert gelten müssen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die steht da aber aus gutem Grund nicht drin. Was da auch nicht drin steht, ist, dass die Regeln nicht verändert werden dürfen. Was da aber drin steht, ist erstens rückblickend dass sich die Flexibilität des Paktes bewährt hat. Das bedeutet eine bestimmte Interpretation der Regeln, wie wir sie vor der Krise gesehen haben oder vor der Pandemie gesehen haben. Nämlich, dass man versucht, eben Ländern ein bestimmtes Wachstum zu ermöglichen, bestimmte Ausgaben zu ermöglichen und dafür eben auch Ausnahmen zu finden. Dafür wurde die Kommission im Übrigen auch oft hart kritisiert, dass sich das bewährt hat und dass sich jetzt auch in der Krise gezeigt hat, dass man diese Regeln im Zweifelsfall auch aussetzen kann, wenn es wirklich zu einem tiefen Abschwung kommt, wie jetzt in der Pandemie. Zweitens steht da drin, dass es klare Ziele geben soll, für, wenn diese Frage, welche Regeln sollen ab 2023 gelten, beantwortet werden muss. Und diese drei Ziele sind eben langfristige Schuldentragfähigkeit, die Sicherung des Wachstums und das Schaffen von Investitionsmöglichkeiten. Ich würde sagen, das Erreichen dieser drei Ziele mit den bestehenden Regeln, ist nicht besonders realistisch. Dafür wird man die vermutlich ändern müssen oder man wird zumindest gemeinsam eine sehr, sehr flexible Interpretation der geltenden Regeln beschließen müssen. Aber das bedeutet zumindest, wenn wir da auf dieses Papier gucken, dass eine neue Bundesregierung zumindest die, mit diesem Papier die Voraussetzung hat, eine konstruktive Haltung in dieser Frage in Brüssel einzunehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen. Die Frage ist dann immer noch, wie wird das konkret ausgelegt? Vielleicht sehen wir da im Koalitionsvertrag auch noch eine Konkretisierung, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall wird es auch darauf ankommen, wie eben der nächste Finanzminister sich dann dazu verhält und das auch auf europäischer Ebene verhandelt. Aber zumindest die Voraussetzung dafür ist da, dass Deutschland da eine konstruktive Rolle in dieser Diskussion spielt und dass das, glaube ich, mehr als viele befürchtet haben.
1: Das finde ich jetzt tatsächlich sehr spannend. Vor allem, weil wenn es um die Investitionen geht, hat Nils Redeker in der letzten Folge von Spezial zur Industriepolitik gesagt, dass er den Satz wie mobilisierendes Geld für die Industriepolitik auf gar keinen Fall im Koalitionsvertrag sehen möchte. Und damit meinte er, dass die nächste Regierung einen Plan haben sollte, woher das Geld für hohe Investitionen, zum Beispiel im Bereich Klimapolitik, kommen soll. Dazu passt jetzt auch ganz gut, dass im Sondierungspapier steht, und ähm, ich lese wieder vor, eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und Entwicklung auf dem Niveau der Weltspitze sind Voraussetzungen für die europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Dafür wollen wir die Initiative ergreifen. Heißt das oder könnte man das so interpretieren, dass es nicht nur flexiblere Regeln gibt, sondern vielleicht auch neue Instrumente auf europäischer Ebene, um diese Investitionen zu finanzieren?
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass es in diesem Satz überhaupt eine Anerkennung dessen gibt, dass wir eben erhebliche Investitionsbedarfe haben und das nicht nur auf nationaler Ebene, und da kommt eben diese ganze Diskussion zu den Regeln zum Tragen, sondern dass wir auch in transeuropäische Infrastrukturennetze investieren müssen. Ich bin gespannt, was das dann im Einzelnen heißt, weil natürlich, wenn man mehr Investitionen, sagen wir, in europäisches Eisenbahnnetz will, dann braucht man dafür mehr Geld auf europäischer Ebene. Das kann man sicher nicht backen und ich glaube auch nicht oder es würde mich zumindest überraschen, wenn man das über neue EU-Schulden finanzieren könnte. Das heißt, irgendwo muss das Geld herkommen und das wird diese neue Koalition, wenn nicht jetzt, dann in der Legislaturperiode irgendwann auch konkretisieren müssen, was das, was das genau heißt. Aber wie gesagt, ich finde das erstmal gut, dass man anerkennt, dass es eben diese Investitionsbedarfe gibt und dass die auch nicht nur für die jetzige Legislaturperiode oder für die jetzige Finanzperiode Gelten dürften. Wir haben bis 2027, das ist die Geltungsperiode des jetzigen EU-Finanzrahmens, relativ viel Geld auf europäischer Ebene. Wir haben ja sowohl den EU-Haushalt als auch das Wiederaufbauinstrument des Next Generation EU-Programm, wo eben sehr viel europäisches Geld jetzt fließt, aber wir haben ja auch eine Frage, was danach kommt, ob es danach auch weiter erhebliche Mittel auf europäischer Ebene genau für diese Ziele gibt. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal gut, dass das eben so eine Anerkennung dessen ist. Und die Frage ist dann, wie wird das konkret hinterlegt werden in den nächsten Jahren? Heißt das, dass man auch zu höheren deutschen Beiträgen im Zweifel bereit ist?
1: Das führt uns ganz gut zu der letzten Frage, die ähm, ja allen Gästen in dem Wahlspezial gestellt wird. Du hast gesagt, es ist gut, dass es im Sondierungspapier diese Anerkennung des Investitionsbedarfs gibt. Umgekehrt, welchen Satz möchtest du beim Thema EU-Finanzpolitik denn auf keinen Fall im Koalitionsvertrag sehen?
0: Irgendeine Variante des Satzes, man sollte den Gürtel enger schnallen, würde ich da nicht gerne drin lesen wollen. Das war ein Riesenfehler nach der euro die Haushalte in vielen Mitgliedstaaten zu schnell zu konsolidieren. Das hat Europa in eine zweite Rezession gedrückt. Das sollten wir nicht wiederholen, diesen Fehler. Und ich glaube, dass da auch eine große Verantwortung ist für die nächste Bundesregierung, da ein klares Signal zu setzen. Aber ich glaube auch, dass das Fundierungspapier so formuliert ist, dass ich nicht erwarten würde, dass so ein Satz da Eingang in den Koalitionsvertrag findet.
1: Das ist doch ein optimistischer und guter Schluss für diese Folge unseres Wahlspezials, aber auch tatsächlich für die ganze Serie Wahlspezial. Vielen Dank, Lukas, dass du heute bei uns warst. Danke, Tu. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die fünfte und letzte Folge unseres Wahlspezials. In fünf Folgen haben wir uns angeschaut, bei welchen europapolitischen Themen die neue Bundesregierung jetzt handeln muss. Alle Folgen findet ihr auf unserer Webseite www.delosselter.eu, auf Spotify sowie in allen Podcast-Apps. Auf der Webseite gibt es außerdem die Papiere zum Podcast. Dort findet ihr auch Lukas' Papier, das er zusammen mit unserem Finanzmarktexperten Sebastian Mack geschrieben hat. Mein Name ist Tumüren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.